0: Snaran börjar dras åt Svetten tränger fram i pannan Idag så möter vi två personer som står med kniven mot strupen Inför livsavgörande och svåra val Jesus och drottning Esther Som Katarina sa, det handlar om mod och kärlek De hör ihop Drottning Ester, hon levde ju i den babyloniska fångenskapen och blev ju bortgift efter den här skönhetstävlingen med den persiska kungen för hon var den vackraste av alla. Och i texten så måste Ester bestämma sig om hon ska tiga om sitt ursprung, sitt judiska ursprung för sin make, låtsas om ingenting och rädda sig själv när... Kungens närmaste man har man planerar att utrota hennes folk, judarna. Eller ska hon ta en risk? Avslöja sitt ursprung och hoppas att kungen lyssnar på henne fast hon talar utan att ha blivit ombedd om det. Inte straffar henne med döden för det. Som historien berättar så vågar hon och det goda segrar. Modet segrar och kärleken segrar. Vi läser dagens evangelietext. Som är hämtad från Johannes 12. Det är verserna 20-32. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud. Fanns några greker. De sökte upp Filippos. Han som var från Bethsaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er Om inte om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör Ger det rikskörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv- han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig- och där jag är kommer min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund- Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu... Faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Evangelietexten börjar med att två greker, troligen fromma hedningar, ber Filippos som var från den grekiskt talande staden Betsaida att ta med dem till Jesus. Filippos tar med sig Andreas, han som i evangelierna ofta just handfast tar med människor till Jesus. Det är liksom hans grej, att ta med dem till Jesus så att de får möta honom. Grekerna försvinner ju sen ur skeendet, så varför står de med? Johannes brukar ju inte i sina texter lämna någonting åt slumpen. Grekerna har troligtvis hört Om Jesu kunskap och vill se honom med egna ögon. Och det här har även en djupare innebörd än att bara se med ögonen. Det handlar om också om att se med det inre. Det inre som gör att man kan tro. Så det är noterbart att det här är de första hedningarna, alltså icke-judarna- som omnämns i Johannes evangeliet överhuvudtaget. Så de här grekerna som står med sig kort i början- De får symbolisera att alla folk vill nå och behöver Jesus. Jesus som ni vet brukar prioritera att möta människor. Han verkar vara djupt försjunken i sina egna tankar. Och svarar knappt Filippos. För han har börjat förbereda sig för lidandet som väntar honom. Och han vet att hans stund snart är kommen. Hans själ är fylld av oro. Och han börjar sitt tal, en av de få liknelserna i Johannes evangeliet. Talet om vetekornets lag. Om inte kornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så ger det rikskörd. Och det här handlar ju om Jesu val, att ge sitt liv frivilligt för att sen återfå det. Men man kan nästan ta på oron i den här texten och se se det mörker som drar in över den här stunden. Det är som ett avgörande, en startsignal för att nu börja Jesu lidande. Det finns ingen återvändo, för Jesus tar steget att fullfölja sitt uppdrag. Möta det svåra som kommer emot honom. För trots att Jesus är orolig så är han ju också beslutsam. Han vänder sig till fadern och accepterar. Han överlåter sin vilja till fadern. Och faderns röst ekar bekräftande som en oska över dem som var där. För deras skull. Att han ska förhärligas. Och när vi tänker på härlighet, att något är härligt. Då tänker vi på det som är skönt och gött och underbart Liksom solstrålen som värmer kinden den där vårdagen. Eller den kärleksfulla blicken från någon du älskar. Skratt och middag med goda vänner. Sången du får på din födelsedagsmorgon. Eller att lönen kommer in på kontot. Det är härliga saker. Men faderns härlighet. Att den ska bli uppenbarad. Det gör Jesus det får han göra på ett våldsamt sätt. Genom att bli övergiven av sina vänner. Ensam, förnedrad, torterad och slutligen dö. Johannes han spelar ju ofta på dubbelheter i sina texter. Och att han ska bli upphöjd och dra alla till sig. Det kan vi förstå att det syftar både på korsfästelsen och hans Uppståndelse och himmelsfärd. I och av kärlek offrar sig Jesus för den här världen. För alla människor. För dig och mig. Och trots att mycket just nu verkar hopplöst och mörkt i den här världen. Så får vi lita på att Jesus har övervunnit. Onskans makter som nu har förfärliga dödsryckningar men inte sista ordet och genom att Jesus uppstod från de döda och blev förhärligad så har vi löftet om hopp och ett evigt liv liv även efter det här och det är ingen verklighetsflykt som en del menar Utan en sanning och ett hopp som ger kraft och tröst in i våra liv här och nu. Jag måste kommentera någonting om det som Jesus säger om att hata sitt liv. Det kan ju kännas väldigt främmande att hata sitt liv. För att vinna det. Det kan verka vara hårda och små, svårsmälta ord för oss. Vad betyder det? Och det handlar ju inte om att vi ska hata eller förakta oss själva på något sätt. Utan det i vårt liv som står under synden. Det som kan ta sig olika uttryck. Men som styrs i grunden av rädsla. Rädsla som för, föds av de här som vi matas med i världen. Som får oss att som människor vända oss bort från Gud. Vända oss bort från varandra. Eller till varandra i aggressivitet. Som får oss att bli inkrökta i oss själva kanske. Egoistiska och splittrade. Vad leder det till slut till? Men vi kan lämna över allt det till Jesus. Jesus, han visar ju oss som det främsta före, den främsta förebilden hur man vandrar kärlekens väg. Men Jesus är ju också just Jesus. Inte bara människa utan också Gud. Så för oss här och nu, hur kan vi vandra? Kärlekens väg. Ja, du vandrar redan kärlekens väg. Och jag tänker att vandra kärlekens väg och fortsätta att göra det. Det handlar om daglig överlåtelse och tillit. Att lägga livet i Guds hand. Lita på Hans godhet och löften, trots allt. Och att främst av allt ta emot Guds kärlek. Lita på att den bär. Och låta kärleken forma dig. Att vandra i kärlek och göra det goda. Det är en viljehandling. Ett beslut. Ibland ett utmanande sånt. Kanske inte bara ibland utan ofta för en del av oss. Det ser vi ju också hos Jesus och Esther. Idag är det ju inte bara kärlekens väg som är temat, utan det är också Fastlagssöndan. Och på onsdag så går vi in i Fastan. Och Fastan, den kallas även Själens vår. Vacker tycker jag. Själens vår. Det kanske är ovant för en del av oss med det här med fasta. Det finns ju inte riktigt i vår tradition. Men fastande är ju en tid av förberedelse och reflektion inför påsken. Där vi kan avstå från något för att låta något annat få plats. Få växa. Och vi kan... Under den här tiden fråga oss, vad är våra liv som för oss närmare eller längre bort ifrån Gud? Varandra och oss själva. Fastan kan vara en tid där vi kan öva oss i tillit, kärlek och överlåtelse till Gud. Och även en tid av förlåtelse av varandra och oss själva. Det handlar inte om självplågeri. Eller prestation på något sätt. Finns någon vis gammal ökenfader som sa att hellre en lätt fasta som räcker länge än en tung som snabbt tar slut. Även det lilla hjälper oss att vända oss till Gud. Att liksom som en kompassnål ställa in oss på Gud. Vi får bli påminda om att allt vi fått är en gåva inte en rättighet. Jag hade en vän som under fastan gjorde något så enkelt som att han tog en spik och la den i sin ficka. Och varje gång han kände på fickan så påminde han sig om Jesu kors. Fastan är personlig. Vad skulle den kunna innebära för dig? Bara du vet. Kanske vill du ta en liten paus från sociala medier för att bättre kunna höra Guds röst bakom allt mediebrus. Kanske längtar du efter mer bön och bibelläsning. En liten stund av stillhet på en stubbe i skogen. Eller kanske behöver du en daglig promenad i naturen för att igen få syn på allt det vackra runt omkring. Kan det vara så att det är dags att visa att kaffet, hur fantastiskt det än är, inte är herre över ditt liv för att på påskdagen få dricka en nybryggd välsmakande kopp och tacka Gud fullt ut. För mig så låter det som en för stor utmaning, men (laughs) jag vet inte om idén kommer någonstans ifrån eller om det är mina egna tankar. Vi får se vad som sker framöver. I vilket fall som helst. Fastan, den kan få bli en chans för oss att djupna i vårt ro och överlåtelse. Den kan ge större närvaro och tacksamhet. Och i dessa mörka tider så är det bästa vi kan göra att öppna oss för Gud. Varandra. Oss själva. Och leva. Att låta Gud Vattna på vår växt, på vår själ, så att det som verkade vara dött och förlorat kan växa till och komma till liv igen. Själens vår. Amen. Vi ber. Tack Gud för att du söker oss var och en. Och att vi redan vandrar kärlekens väg. Att du är hos oss. Möt oss med det vi behöver. Och tack för att du med ditt kors har övervunnit döden. Det är med så mycket som är mörkt i vår värld just nu. Men tack Gud för att du vet hur jag är att vara människa. Att du inte är långt bort. Och vi får fråga varför. Kommer kraft och mod till oss var och en. Och fyll oss med din kärlek. Och hjälpa oss att avgöra vad som är viktigt och rätt. Amen.